0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 10 da temporada da NFL. Vou testar um formato diferente aqui hoje, eu e você aqui conversando sobre os jogos, vou passar por todas as partidas, vou passar pelas linhas de apostas também, para quem é das apostas e é isso. Vamos começar logo pelo Thursday Night Football, lembrando, claro, que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog. É, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Me ajuda bastante se você criar sua conta e apostar por lá. Então, todas as linhas que eu vou citar aqui são lá do Bodog. E lembrando que ainda está rolando a promoção para novos seguidores no Instagram. Aliás, se você já segue no Instagram também pode participar. O link está na descrição. É só seguir lá que você vai concorrer a um vale é, do iFood de 100 reais tem que preencher o link, preencher o formulário que tá na descrição, no link, vai botar lá suas informações. Então, é isso, acho que são esses os recados. Vamos falar agora do Thursday Night Football, se você estiver escutando na sexta-feira ou depois, na descrição tem os time codes tudo direitinho para você já avançar pro próximo jogo, né, que aí são jogos de domingo, ou de segunda-feira, e no final vai ter as apostas da semana também. Mas um minutinho sobre... Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Eu sei que esses dois times fizeram um grande jogo é, no primeiro confronto entre eles na semana retrasada. Mas não acho que esse raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. O Carolina Panthers vai ter o P.J. Walker como quarterback. ele que foi muito mal contra o Cincinnati Bengals, assim como o time todo. Bom pra mim, eu tinha apostado nele lançando duas interceptações, pelo menos. E ele conseguiu elas no primeiro tempo. Tanto que ele só jogou o primeiro tempo. Mas aqui é o Falcons é um time melhor, apesar também de ter perdido, perdido de uma forma bem dolorosa para o Los Angeles Chargers, bem à la Atlanta Falcons mesmo, é um time que tem muitos problemas na defesa, no geral é uma das piores, é provavelmente a, melhor de, a pior defesa, com exceção do Detroit Lions, né? que é uma defesa que está caminhando para ser historicamente ruim, né? em IPA por jogada estimativa de pontos adicionados, né? aquela estatística avançada que eu gosto. A defesa do Atlanta Falcons é a 31ª, ela não consegue gerar nenhum tipo de pressão no quarterback adversário. O, o AJ Terrell, que deveria ser a super estrela, está machucado, já, anunciou que ele, já anunciaram que ele não joga contra os Panthers, e também não vinha jogando tão bem assim quando estava quando em campo. É basicamente o Grady Jarrett tentando carregar todo mundo nas costas aqui, mas é impossível. Vitória dos Panthers está pagando 2,30. Dos Falcons, 1,66. Total, 42,5. Panthers favoritos por 3 pontos. O jogo é, é na casa do, do Carolina Panthers. Mas eu iria aqui de, de Falcons, menos 3. Aí pagando... Nesse momento está pagando 2,0. Né? Tem chance de quando você abrir lá no Bodog já estar tá Falcons, menos 3,5. Mas eu apostaria aqui no Falcons e total eu não iria de nenhum dos dois, não. São dois times que não são bons, né? Os dois estão matematicamente vivos na, na divisão, né principalmente o Falcons. Porque o Tampa Bay Buccaneers também é um time muito ruim. Mas eu não confio em nenhuma dessas duas equipes. Vamos para os jogos de domingo. Agora começando 11h30 da manhã. Isso mesmo, a gente vai ter mais um jogo na Europa, dessa vez na Alemanha. No Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, o Seattle Seahawks enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. Teoricamente, um jogo de mando do Tampa Bay Buccaneers, mas na prática é um jogo de campo neutro, né? O Tampa Bay Buccaneers é favorito nessa partida, surpreendentemente, eu falei sobre isso no, no pós-rodada. Lá no Bodog, a vitória deles está pagando 1,69, do Seahawks 2,25. Total, 44,5. Buccaneers, menos 3. E a gente falou bastante sobre o Seattle Seahawks no podcast de terça-feira à noite, que é exclusivo para apoiadores. Eu e o Rodrigo Moisés tentamos destrinchar como que essa franquia conseguiu, depois de uma das decisões mais difíceis que você pode tomar, de trocar o seu quarterback, que é o melhor da história da franquia. Eles nasceram renasceram muito mais rápido do que a gente esperava, e é um time que pode chegar na final da NFC, não seria nenhum absurdo. E se o time pode chegar na final da NFC, ele pode chegar no Super Bowl. Né? É, é, é maluco pensar isso, mas é possível. É, Para mim, o Seahawks é um time melhor do que o Tampa Baby Buccaneers nesse momento. O Dino Smith vem tendo uma temporada melhor que a do Tom Brady. Imagina dizer isso em qualquer um dos últimos nove anos que o Dino Smith entrou na NFL em 2013. Mas é verdade, e, e a defesa do Seahawks vem melhorando o que é um ponto importante que a defesa começou muito mal mas esses jogadores jovens como Triculey e Kobe Bryant estão jogando cada vez melhor Enuoso também e o Tampa Bay Buccaneers ele sai com uma vibe muito boa do jogo contra os Rams Num jogo que eles jogaram muito mal tiveram uma campanha ali final boa né que o, a defesa dos Rams inexplicavelmente ali naquela prevent defense né que coloca todo mundo no fundo do campo e o Buccaneers não tinha tempo para pedir, ou seja, se você joga uma defesa, claro, conservadora, mas com mais gente perto ali linha de scrimmage, porque você faz um tackle ali e basicamente você, dois tackles você mata a campanha do, do Tampa Bucaneers, né? eles tinham menos de um minuto no, sem timeout para pedir, mas o Tom Brady levou a equipe à vitória, mas foi uma péssima atuação do, do ataque da equipe e a defesa enfrentou é um ataque que é pior ainda que o ataque do Tampa Bay Buccaneers, então eu gosto de Seahawks. Menos, é, Seahawks mais 3 eu amo. Vitória direta do Seahawks eu gosto também. É, total aqui também não confio porque o ataque do Bucks é muito ruim. Então não iria de nenhum. Talvez eu iria de under. Eu provavelmente iria de under. Quem sabe uma combinada aqui? Vitória do Seahawks mais. Menos de 44,5, paga 4,29 nesse momento. Não é das piores apostas, não. O Minnesota Vikings vai até Buffalo para enfrentar o Buffalo Bills e a discussão do momento é se o Minnesota Vikings é fraude ou não. Eu não gosto do termo fraude porque acho que de fato eles tiveram sorte, eles venceram vários jogos ali por, um placar, por uma posse de bola, jogos apertados no final e tal, não jogaram tão bem. Mas eu acho que é diferente, porque o, essa conversa toda é por causa do Pittsburgh Steelers do ano passado né? Que o time teve uma campanha, começou muito bem a temporada em termos de vitória Mas quem assistiu aos jogos sabia que esse time não era bom né? E se confirmou ao longo da temporada que não era bom O Minnesota Vikings é um pouco diferente De fato, eles não estão jogando como a gente espera de um time com 7 vitórias e uma derrota mas a diferença do Minnesota Vikings é que eles têm as peças. É um time que está é, ganhando jogos apertados, que não é sustentável. O jogo decidido por menos de uma posse de bola normalmente envolve muita sorte. Mas é um time que pode jogar muito melhor. O time que, aquele time dos Steelers não tinha condição de jogar melhor porque tinha o Big ben em franco declínio. Os Vikings não. Os Vikings têm peças. O ataque... É, vive de flashes, mas você consegue ver ali se a equipe conseguir encontrar mais uma consistência no ataque, como esse time pode ser realmente um, um contender na NFC. Eu estava olhando aqui alguns números, né, nas últimas três partidas da equipe, os Vikings tiveram 39 campanhas no ataque e 16 three and outs. Three and out é quando você recebe a bola, três jogadas e vai pro punch novamente. É um, é um aproveitamento muito ruim para um time que tem Justin Jefferson que tem Dalvin Cook, agora tem T.J. Hawkinson, Adam Thielen, uma linha ofensiva que não jogou bem na semana passada, mas em geral melhora ano após ano. Então eu acho que é um time dos Vikings que pode jogar melhor. E eu não, não classificaria como fraude, mas tem que reconhecer que quando você vence um monte de jogo ali no finalzinho, sorte está muito envolvida. Né? Do outro lado vai ter o Buffalo Bills, que tá com cara de que o Josh Allen não joga. O Josh Allen tá sofrendo... Sofreu uma lesão no cotovelo. E... Parece ter já... Assim... Ele não treinou nessa quarta-feira. E eu não ficaria surpreso se o Buffalo Bills decidir não colocar ele em cão. Porque... É... Claro... Diminui drasticamente as suas chances. Diminui. Mas também... O Buffalo Bills tá jogando por janeiro. Jogando ali por fevereiro, né? E... Forçar a barra aqui. de repente ele rompe... de. De, é, de uma vez o, o ligamento, né? Ou joga muito mal e Eu não sei, não, não tá me dando a vibe De que ele joga contra os Vikings Mas não tá definido Caso não seja o, Buffalo, não seja o Josh Allen Seria o Case Keenum, né? Que aí a lei do ex Entra em jogo Os Vikings têm uma defesa Que vem evoluindo Eles vêm conseguindo Gerar mais pressões né? no, Nos adversários o Smith está jogando muito bem. O Patrick Peterson, depois de 3 anos em franco declínio, do nada voltou a jogar bem. E vai precisar jogar muito bem. Né? Ele vai ter pela frente ou o Saffron Diggs ou o Gabriel Davis. Não acredito que eles vão colocar o Diggs, é, o Patrick Peterson no Diggs numa ilha, né? mas ele vai ser importante. Eu acho que o Buffalo Bills vence aqui. Eles são favoritos por 3,5 pontos. O jogo é em Buffalo. Esse 3,5 aqui já tá embutido a possibilidade do Josh Allen não jogar. Vitória deles no Bulldog tá pagando 1,54. Dos Vikings, 2,60. Total, 43,5. É, eu apostaria aqui no Buffalo Bills vitória direta, né? Agora com esse handicap aqui eu já fico... Como não faz tanta diferença assim? Handicap de 3,5 não faz tanta diferença. Mas é... Aqui tá, tá embutido o preço do... Se o Josh Allen jogar, ótimo. Se o Joe... Mesmo que o Kiski não jogue, eu acho que os Bills têm chance de vencer. Claro que é Mas é isso. Não... O Vikings é um time que eu quero ver jogar melhor, porque a NFC pode ser conquistada. Vamos agora para Detroit Lions contra o Chicago Bears. O jogo é em Chicago. Lions vem de uma vitória importante contra o Green Bay Packers. Mas que a equipe não jogou bem, né? E... É estranho dizer isso, mas a defesa do, do Lions tão criticada, ter jogado, ter limitado o Green Bay Packers, o Packers simplesmente não é parâmetro. Né? Então, não estou pronto ainda para achar que eles estão em evolução. Eu acho que o, o desempenho ali em números diz muito mais sobre os problemas do Green Bay Packers. Enquanto os Chicago Bears vem em ascensão, né? o time que. É engraçado ver os Bears dessa forma, né? porque é um time que, historicamente. Tem grandes defesas e ataques ruins, né? Mas esse ano o ataque é, vem melhorando semana após semana e a defesa vem jogando mal, né? A defesa já não era espetacular com o Rukon Smith e com o Robert Quinn. Depois que perdeu os dois, caiu bastante rendimento. Foi atropelada ali pelo Miami Dolphins na semana passada. Mas há motivos grandes para otimismo em Chicago, né? Porque o Justin Fields tem apresentado muito, né? Ele. O Chicago Bears, enfim, é, aqueceu aos nossos pedidos de usar mais o Justin Fields como corredor em corridas desenhadas. E quem diria, está dando certo. Né? O Chicago Bears, nas últimas quatro semanas, está no top 10 de IPA com jogada no ataque. O Justin Fields está jogando muito bem, porque não só ele é muito efetivo correndo com a bola mas também torna ele mais confortável em campo, né? quando ele vai passar. E ainda falta muito talento ao redor dele para ter um ataque aéreo de bom nível, mas a gente já começa a ver evoluções nesse, nesse setor. Né? E até quando a defesa tem que respeitar mais as pernas do Justin Fields, abre mais espaço naturalmente. Né? Então, para mim aqui, vitória do Chicago Bears, não olhei quanto é que está pagando aqui, deixa eu olhar aqui no Bodog. É, vitória dos Bears. Bears favoritos. Tá pagando 1,66. Dos Lions, 2,30. Total, 48,5. Bears, menos 3. Eu iria fácil aqui de Bears, menos 3. E gosto desse over também. São dois ataques que... O ataque dos Lions não jogou bem contra os Packers. Mas, em geral, é um bom ataque. Dos Bears também é um bom ataque. Então, eu iria desse over aqui. E iria de Bears, menos 3. Eu não acho que os Lions têm... Material humano suficiente para manter o Justin Fields no pocket, evitar o... o desgaste que ele causa, né, pelo esticando jogadas, correndo, corridas desenhadas, então eu vou aqui de Chicago Bears. Kansas City Chiefs contra Jacksonville Jaguars, vitória dos Chiefs lá no Bodog, tá pagando 1,21, dos Jaguars 4,45, total 50 pontos e meio, Chiefs menos 9,5, o jogo é em Kansas City, Chiefs sobreviveram ao Tennessee Titans, Titans jogou muito bem defensivamente naquela partida, o Patrick Mahomes precisou de, precisou usar muito da sua genialidade para os Chiefs vencerem aquela partida, eu acho que é motivo sim para você desconfiar, porque não é o por mais que eu acho que eles estão acima do esperado nesse novo ataque e o Patrick Mahomes está jogando um nível muito alto Ainda falta, né? Ainda não é um time que é tão dominante quanto a gente já viu. A gente olha que a equipe marcou 20 pontos contra o, contra o Titans, 20 pontos contra o Bills, é, 17 contra os Colts, 27 contra os Chargers. É, não tem sido. Assim, nenhum ataque tem sido em 2022, né? Mas ainda. Não é o time ultra-dominante que a gente sabe que os Chiefs podem ser. E não tem nenhum outro, né? Então ainda coloca o Chiefs ali no topo ou perto do topo como, como favorito ao título. O Patrick Mahomes hoje seria o meu voto para MVP. Do lado do Jacksonville Jaguars, uma boa atuação contra os Raiders, mas os Raiders não parecem parâmetro nesse momento. E os Raiders, eles têm o davanteadas. O Chiefs, ele, de forma consciente... Passou por um ataque que distribui mais a bola entre seus wide receivers. Né? Apesar do o Smith Schuster ter recebido muitos alvos não, nas últimas semanas. Então eu não acho que os Jaguars têm material humano ali para cobrir o ataque dos Chiefs. Acho que vai ser uma atuação bem melhor da equipe. Acho que a gente vai ver ele passando assim. Avançando bastante a bola pelo ar. Conseguindo mais pontos do que a gente viu no, no jogo contra o Tennessee Titans. Tô curioso para ver o Trevor Lawrence que jogou muito bem contra os Raiders. A defesa dos Chiefs não é espetacular, mas é melhor que a dos Raiders, e é um cara que passou por uma turbulência bem grande, e a gente já estava aqui, eu por exemplo escrevi sobre newsletter sobre qual o problema do Trevor Lawrence e tal, então ele, é uma hora de ter uma sequência boa ali, vamos ver o que, que ele faz contra um peso pesado como é o Kansas City Chiefs. Miami Dolphins contra o Cleveland Browns, o jogo em Miami, vitória dos Dolphins apagando 1,51 lá no Bodog, dos Browns 2,65, total 49 pontos, Dolphins menos 3,5, Dolphins sofreram um pouco mais do que a gente gostaria contra os Chicago Bears, apesar da evolução da equipe, os Dolphins têm problemas sérios na defesa, e problemas que podem ser explorados pelos Browns, né? Que tem um jogo terrestre muito forte. Os Dolphins. Sim. Aquela coisa que eu sempre falo, né? Futebol americano dá pra tiro o touchdown aqui e eles teriam perdido. Não. Mas eles a vitória ali, que será que acontece sem o... Um punch retornado pra touchdown deles, né? Que eles bloquearam e para pra touchdown, né? Então... os Chicago Bears não é nenhum super time. Eu, esse time precisa ter... Precisa melhorar na defesa, né? Porque tem um ataque muito bom. Tua jogando em altíssimo nível. Tarek Hill tendo uma temporada histórica. Dylan Waddle jogando muito bem também. Só que o time está deixando muito a desejar do outro lado da bola. Né? E era um time que era carregado pela defesa nos últimos anos. Manteve o coordenador defensivo. E ainda assim é uma defesa muito ruim, né? E é uma defesa que não dá sinais de melhora. Isso que acho que preocupa bastante. É uma defesa que parece que tá. Piorando e muito facilmente empurrada. É um jogo. É um jogo complicado contra o Cleveland Browns. Eu vou de Miami Dolphins ainda, mas menos 3,5 Dolphins aqui é um pouco mais do que eu gostaria de, de arriscar com a equipe. Houston Texans contra o New York Giants. Aliás, eu tô passando pelo jogo da.. Eu tô passando em ordem cronológica. Né? Jogos da. 3 horas, depois vou passar para os jogos da, das 18, depois Sunday Night Football e Monday Night Football. É, New York Giants, jogou em Nova York vai enfrentar o Houston Texans, vitória dos Giants pagando 1,47, do Texans 2,75, total 41 pontos, Giants menos 4,5. É, Texans é um dos piores times da NFL, provavelmente o pior time da NFL. Os Giants vem de uma semana de folga, que, na qual eles conseguiram perder o Xavier McKinney, por lesão na bi -week, né? O Xavier que sofreu um acidente de quadriciclo, né? Ele viajou pra, pra... Eu não lembro o nome da cidade agora, lá no México, e disse que estava fazendo um tour normal e sofreu um acidente, quebrou a mão, precisou de cirurgia, não sabe se volta nessa temporada, e eu acho bem, bem difícil acreditar que você fazendo um tour normal pela praia, num quadriciclo, você vai quebrar sua mão a ponto de precisar passar por cirurgia, né? Enfim. Vamos ver como é que os Giants vão sair depois dessa bye Week. É a equipe. É... Eu, eu vejo os sinais positivos, mas eu também, como torcedor, reconheço que venceu muitos jogos apertados. E como eu falei lá no Vikings, se aplica aqui também. É... A sorte tem um fator grande. E, ao contrário dos Vikings, você não vê material humano para esse time dos Giants melhorar. Né? É um time que está jogando acima do limite. Né? Muito acima do limite. Eu acho que eles vencem o Houston Texans, que fez uma partida bem honesta né? no, no Thursday Night Football contra o Philadelphia Eagles, mas é um time também limitadíssimo, são dois dos piores elencos da NFL. Eu não gostaria de apostar no Giants menos 4,5, porque, obviamente, né? se tratando de Houston Texans, eu não acredito nos Giants vencendo por essa vantagem contra nenhum time. Eles podem, É um time que pode ganhar de qualquer time e pode perder para qualquer time, mas eu ficaria preocupado se essa essa sorte dos Giants não vai começar a virar a partir desse momento no All Saints contra Pittsburgh Steelers dois times com uma vibe meio negativa né os Saints vem do jogo aí contra o Baltimore Ravens que não tiveram poder de fogo né para desafiar o o adversário sem Michael Thomas sem Jarvis Landry até um, um jogo em Pittsburgh, eles são favoritos por 1,5 ponto no Bodog. Vitória direta está pagando em 80, dos Seeders 2,5, total 40 pontos. Gosto desse under aqui, menos 40 pontos, porque é difícil ver um mundo que o Kenny Pickett versus Andy Dalton sem seus dois principais wide receivers, né, marcando muitos pontos. Né? Eu iria aqui de fácil no under. Vamos ver os Seeders depois da semana de folga um pouco mais saudáveis e... sei, não tem... É um jogo extremamente pessimista, né? Porque nenhum dos dois times parece que tá indo a algum lugar, né? Já tá começando a entrar naquela fase da temporada que você já tá meio que pensando em 2023 e tal. Você tenta se manter otimista, mas você começa a olhar a classificação e ver que você já tá muito longe. Então... É um jogo que eu não, não espero que o Red Zone mostre muitas vezes. Último jogo das três da tarde, Denver Broncos contra o Tennessee Titans. Titans que vem de uma vitória moral, se dá pra chamar disso na NFL, contra o Kansas City Chiefs. Vitória deles está pagando 1,71 no Bodog, o jogo em Tennessee. O Broncos está pagando 2,20. Total 36,5. É difícil ver um total tão baixo na NFL. Titans favoritos por 2,5 pontos. A gente ainda não tem confirmação se o quarterback do, do Tennessee Titans será o Ryan Tannehill ou Malik Willis, né? o Malik Willis. O Malik Willis jogou nas últimas duas semanas e a gente viu que ele está longe de estar tá pronto. Basicamente parecia ali aquele jogo do próprio Broncos, né? Que eles eh, improvisaram um wide receiver, né? Ele Malikui sentou 10 passes na semana retrasada 16 nesse último domingo, né? E ele, a gente viu na prorrogação, não tem nenhuma condição de jogar, né? E se você ainda sai na frente, você consegue, pô, chama o Red Option com ele, com o Dark Henry. Corre 200 mil vezes com a bola e a sua defesa é ótima. Vamos ver o que, que vai dar. A boa notícia é que o Broncos também não tem poder de fogo. Russell Wilson, vamos ver se ele vai estar tá mais é, recuperado da lesão dele no, no ombro, né? Eu ainda iria de ter esse titans aqui porque a gente viu que essa defesa dos... É que é diferente a motivação, né? Porque quando você vai jogar contra os Chiefs no, no jogo de prime time, e, e que é um time que você enfrentou algumas vezes nos playoffs, é uma motivação diferente de enfrentar o Denver Broncos. Mas ainda assim eu acho que o titans... É, vai ser um jogo que a gente vai ver o Derrick Henry correr sei lá, 35 vezes com a bola e, e pode ser mais do que o suficiente vamos passar agora para os jogos das 18 horas temos um jogo, 18 horas os outros dois 18 e 25 começar pelo Indianapolis Colts contra o Las Vegas Raiders Colts do meu grande amigo Vitor Rodrigues do Thiago Matias José Paulo Mendes Frederico Maritain Guilherme Taniguchi se eu esquecer algum amigo meu que torce para os Colts, peço desculpas. Rafael Lattini também. Eu, eu, eu tenho muitos amigos torcedores dos Colts estranhamente. Acho que de, são todas pessoas ali mais ou menos da mesma faixa etária que eu. Alguns um pouco mais jovens, alguns um pouco mais velhos. E devem ter pego ali pelo menos o final da era Peyton Manning, né? E aí que já vem com a era Andrew Luck. Acho que justifica essa faixa etária ter um, um número grande de, de torcedores dos Colts. Mas que momento da franquia, né? Contratou o Jeff Saturday, que é um, é um dos grandes jogadores da história da franquia, mas nunca foi treinador no college ou na NFL e vai ser o head coach interino. E ele nem estava na comissão técnica, né? E você vai trazer um cara ali pra, pra ser interino que não sabe... Não tem nem o playbook dos Colts na mão. Ele vai aprender o playbook agora. Eu não... É... É, é nepotismo, né? Quer dizer, ele não é parente do de nursing, mas claramente a gente tem um bom relacionamento. O Jeff Saturday deve ter bastante interesse em se tornar técnico, mas ele não quer começar como assistente em Iowa State, em BYU. É direto para NFL, né? E quer começar direto como head coach interino. E eles contrataram lá para... Contrataram ou não? Promoveram a Play Caller. O cara que tem... É mais novo que eu, tem 29 anos. Esqueci o nome dele agora. Era assistente pessoal, não era nem assistente, tipo, sei lá, era assistente pessoal do, do Frank Reich em 2018, e agora ele vai chamar Jogados em 2022. É um, é um cara que, o Frank Reich, ele é um pastor, oficialmente ele é o pastor lá de uma igreja presbiteriana, e o Frank Reich foi o pastor do casamento desse cara, né, então os bizarrices não param, quer dizer, nada contra a religião dos outros, claro, mas é, quantos outros head coaches é, fizeram a cerimônia de casamento de um assistente deles, né, é bem curioso mesmo, e aí você vai, o Dinópolis coach, o Senelinger vai enfrentar os Las Vegas Raiders, que é um desastre, né, assim, é melhor, o Josh McDaniels, ele vem tendo muita sorte, porque dentro da divisão dele tem um desastre tão grande ou maior que o Nathaniel Hackett, como head coach dos Broncos. E agora vai enfrentar um time que é um desastre maior, né? Com toda essa história do Jeff Saturday, de ter violado a Rooney Rule, parece que eles violaram mesmo, contrataram um head coach de fora, sem entrevistar candidato de minoria, mesmo que seja pra, pra interino. Tanto que os Raiders, depois de atuações tenebrosas, são favoritos por 6 pontos contra os Colts. E eu não culpo, não. Eu pegaria esse, esse Raiders menos 6, porque o cara nunca treinou nem no college o Jeff Saturday, Por melhor que ele tem, um grande center um dos melhores centers aí da da década de 2000 mas o cara nunca foi treinador, gente o que, que a gente tá fazendo aqui? Por quê? você não consegue promover um cara de dentro do seu, da sua comissão técnica pra guiar até o, o final acho que se o objetivo é fazer o tanking, parabéns pro Indianapolis Pontos, porque, ao que tudo indica, eles vão conseguir Vamos falar agora de Los Angeles Rams... Contra o Arizona Cardinals... O jogo que é... Em Los Angeles... E nesse momento que eu estou gravando aqui... Eu ia falar a gente, né? a gente... Eu e você ouvinte... É... Não tem linha no Bodog... Pelo simples motivo de que os dois... quarterbacks titulares são dúvida... O Kyler Murray... Ele apareceu agora com uma lesão na coxa... Que segundo o Ian Rappaport... Não é nada grave mas também não é nada, é algo. E o Matthew Sefford, ele tá no protocolo de concussão sofreu uma concussão Então, a gente vê os sites de aposta não colocando é, linha quando o quarterback é dúvida, né? Quando não muita incerteza, né? Eu sei que eu falei, por exemplo, do Buffalo Bills, a linha já tava ali mais ou menos embutida a possibilidade do Josh Allen. Mas os dois quarterbacks aí é difícil, né? Porque se joga o Matthew City ou não joga o Calhemur, se joga o Alemanha e não joga o Matthew City, ou não jogam os dois, muda bastante coisa, mas o que não muda é que são dois times ruins. Dois times que. Assim, Rams é uma decepção maior, né? Porque a gente esperava mais dos Rams. Ninguém esperava muito. O Cliff Kingsbury deve estar comemorando o fato de não ter sido nem o primeiro nem o segundo head coach demitido. São do... um jogo que. É um jogo que são duas defesas boas, né? A defesa dos Rams é, é boa, apesar de eu achei que o final de jogo deles ali foi uma questão mais esquemática do que de nível técnico. E a defesa dos Cardinals é a melhor parte do time, né? Porque o ataque vem deixando muito a desejar. É, é difícil dar um palpite aqui sem saber qual vai ser a situação dos dois corebacks. Se os dois corebacks jogarem, eu acho que eu vou de Arizona Cardinals. Eu acho que eles têm um pouco mais de talento no ataque. Mas eu não pretendo assistir muito desse jogo. Vou assistir no Red Zone ali e vai ser um jogo que eu vou revisitar mais para o final da semana. Não vou correr para assistir o, o condensado, não. Às 18h25, o Green Bay Packers enfrenta o Dallas Cowboys. O jogo é em Green Bay. Os Cowboys, obviamente, são favoritos. 5,5 pontos. Vitória dos Packers está pagando 2,90 no Bulldog. Dos Cowboys em 43. Total 43 pontos. E é, é crise. Crise com C maiúsculo, R maiúsculo, I maiúsculo, S maiúsculo, E maiúsculo. Do tipo que nem na era Mike McCarthy, eu acho que teve. Nem na, na reta final da era Mike McCarthy, o Packers... Teve um momento tão ruim quanto eles têm agora. São cinco derrotas consecutivas. E, assim, cinco derrotas consecutivas no que deveria ser a parte tranquila do calendário deles. né? Porque é... eles pegaram Giants, Jets, Commanders, Bills e Lions. Bills é o único jogo realmente difícil. Jets e Giants mais competitivos do que a gente esperava. Lions, Commanders, esquece. Né? E são cinco derrotas consecutivas pela primeira vez desde que o Aaron Rodgers se tornou titular. É... Nada funciona, não tem, não é culpa só do Aaron Rodgers, não é culpa só do wide receivers e não é culpa só da linha ofensiva, não é culpa só do Metcalf, é culpa de todo mundo. O Problema é que tem uma pessoa apontando o dedo para as outras, que é o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers está dizendo, ah, eu nunca desisti. Na semana anterior ele estava falando "Ah, os jogadores que estão cometendo erros mentais não deveriam estar jogando. Ele lançou três interceptações, então o Aaron Rodgers acha que ele não deveria estar jogando. Então é um momento muito ruim vai enfrentar uma das melhores defesas da NFL, que é a do Dallas Cowboys. Contra o Defensive Player of the Year, Michael Parsons, Trevon Diggs, que está fazendo uma temporada muito boa. É, é impossível apostar em qualquer outra coisa aqui que não seja o Dallas Cowboys, pelo que as equipes apresentam. Se você pensar. Ah, não tem como. Não tem como os Packers perderem seis consecutivos. Perder cinco consecutivos é uma coisa. Perder seis aí já é demais. Aí talvez, né? Mas. Cowboys, seis vitórias, duas derrotas. O ataque jogou melhor contra os Chicago Bears. É, eu vou aqui de, de Dallas Cowboys. Eu falei exótico, falei, né? É, e gosto aqui de Cowboys menos 5,5. Gosto de. Desse 1,43 aqui, dá pra fazer uma combinada aqui com um outro time. Mas me desculpa, torcedor dos Packers. É... Bem-vindo ao mundo real da NFL, quando você o time tem temporada ruim. Vocês. Acho que todos os torcedores dos Packers aqui só viram bons momentos. E mesmo os momentos ruins, era porque o Aaron Rodgers estava machucado, né? Então, bem-vindos ao mundo real. Caralho, Sunday Night Football: Philadelphia Eagles contra Washington Commanders. É... Vitória dos Eagles jogando na Philadelphia, está pagando. Vitória dos Eagles tá pagando 1,18. Comendas 4,90. Total 44 pontos. Eagles menos 11. E é Eagles menos 11 com razão. Só que, dado importante, né? A gente teve. Foram três times favoritos por 10 pontos ou mais na última rodada e nenhum deles cobriu. Então é. É algo pra gente ficar de olho. O Philadelphia Eagles não cobriu contra o Texans. O Kansas City Chiefs não cobriu contra o Titans. E o Buffalo Bills perdeu direto, né? Não foi nem que não não só não cobriu, como perdeu o jogo. Então, fique de olho. Mas eu também não iria com Menders mais 11. Apesar de ser muito ponto, muito ponto, muito ponto mesmo. Continua aquela coisa que a gente falou falando do Philadelphia Eagles, né? Eles é um time que a gente quer ver contra um grande time. Vamos ver como é que eles vão se sair. Mas não tem grandes confrontos aí. Só quando tiver os jogos o segundo jogo contra o Cowboys, né? Com o Dak Prescott e tem dois jogos contra os Giants ainda, e não são grandes adversários. Quer dizer, não é um grande adversário. New York Giants, Dallas Cowboys é assim. Mas aqui é a vitória dos Eagles, não tem muito, nenhum que pensar. É, pra encerrar o Monday Night Football, vou passar pelas apostas da semana ainda. Monday Night Football, não, eu passei. Ah, eu pulei o Sunday Night Football. O que eu falei agora foi o Monday Night Football. Sunday Night Football, São Francisco 49ers, Contra o Los Angeles Chargers, o jogo que é em São Francisco. Vitória do 49ers pagando 1,32, do Chargers 3,55. Total 45,5, 49ers menos 7. E vai ser mais um jogo que o Justin Herbert vai tentar 50 passes, vai ter 220 jardas, que na Allen não treinou nessa quarta-feira. Mike Williams não está nem perto ainda de, de voltar. O 49ers tem alguns caras questionáveis também, mas... Deve ir com o mais próximo possível de força máxima, pelo menos no ataque. Não teve o Dibosemmel na última rodada. O Samuel já está sendo listado como questionável. Deve entrar em campo. Mas assim, o 49ers é um time que, encaixando, é um time que pode ser o principal obstáculo para o Philadelphia Eagles na conferência. Porque tudo é... Eu acho que a gente está num momento que você tem o Philadelphia Eagles bem acima dos demais. E aí você pensa em times que podem desafiá-los. Né? O Dallas Cowboys... É um desses times. E o 49ers, quando tá tudo encaixando, pode ser um desses times também, né? Eu acho que depois eu colocaria o Seahawks nesse ranking. E aí você começa a falar de New York Giants, Minnesota Vikings. Vikings também. Vikings tá acima dos Giants. Tá acima do Seahawks também. Então, Vikings, Cowboys e. e 49ers, né? Porque eu sei que o 49ers tem dois jogos, duas vitórias a menos que o Seahawks. Acho que você vê as peças né, ali pra encaixar né, e jogar ainda melhor. É... Chegou a perder o Trent Williams por lesão, ele voltou. O Nick Boas, a mesma coisa. Contra o Chargers, é, é um time que tá pass... o Justin Herbert passa a bola para um corpo de wide receivers de... de practice squad. Então não vejo muito caminho aqui pro Chargers não. Vitória dos 49ers. Então agora sim, falei de todos os jogos do domingo. Apostas da semana. É... Eu vou de vitória direta. Eu vou do Seahawks. Contando o Buccaneers, Pagando 2,25. Total. Qual foi o total que eu disse que eu gostava? Tem um total que eu falei que eu gostei bastante. Tô tentando achar aqui. Hum... Então, o total que eu vou escolher aqui vai ser Under, menos de 40 pontos para os Cílios de Saints. E Vitória com Handicap com Handicap eu vou de Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs que são favoritos por 9,5 contra o Jacksonville Jaguars. Eu, vou, eu falei das, dos times favoritos por... Não são dois dígitos aqui no caso, é né? 9,5. Mas eu vou de, de Kansas City Chiefs. Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes preview da semana 10 chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado no, do formato. Eu fico sempre feliz quando vocês mandam feedback. É... Feedback justo, eu sempre gosto. Então você pode mandar pelo WhatsApp, que tem um link aqui do, do WhatsApp, lá no Twitter, no DM e tal. Sempre quero ouvir a opinião de vocês. né? Se, claro, se você me xingar, eu vou te xingar. né? Mas eu vou te xingar. Provavelmente eu vou te xingar, mais mentalmente. Eu só vou te bloquear. Mas... É isso. Até a próxima. Tchau.